0: É, não é o que eu faço que está errado. É o que eu sou. Uma vez que eu conheci o Senhor, eu tenho o Senhor e daí eu, portanto, não vou fazer determinadas coisas. Mas, por enquanto a gente não conhece, a gente mede as nossas trevas pelos nossos atos. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Então, né? Então, por as coisas que a gente faz, a gente mede o que está em nós. Daí, aqui no, no, no louvor, eu lembrei desse... Capítulo aqui de Isaías, que não é o que eu vou pregar, capítulo 9, não precisa nem abrir. Isaías, 650 anos antes de Cristo, ele escreve assim: Não haverá, mas não, ele, em cima do no, no 8, ele fala assim, ó, o é, Olham, as pessoas sem Deus, olham numa direção para outra, para cima, para baixo, para os lados, não enxergam nada, só uma parede branca, um buraco vazio, eles acabam no escuro e sem nada. E no 9, ele fala assim, mas não haverá escuridão alguma para os angustiados. É certo que no passado ele humilhou os territórios de Zebulon e Naftali, mas está chegando o tempo em que lhe irá tornar gloriosa toda aquela terra, caminho para o mar, região do Jordão, Galileia Internacional. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Na outra versão, diz que Zebulon e Naftali eram as trevas profundas, mas que, viria, que ele viu uma grande luz. Assentados naquela região da morte... Viram o sol raiar. Tu repovoaste a terra. Expandiste a alegria desse povo. E eles estão felizes na tua presença. Alegria de festa. Alegria de grande celebração. Com troca de presentes caros e saudações calorosas. O abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos. Com seus chicotes, cacetetes e xingamentos. Já se foram, Acabaram. Chegou a libertação. Tão surpreendente e repentina quanto a vitória de Gideão sobre Miriam. As botas dos soldados invasores, os uniformes, uniformes encharcados de sangue inocente serão empilhados e queimados e a fogueira permanecerá acesa vários dias. Porque um filho nasceu para o nosso bem. 600 anos antes, ele começa a descrever que eram trevas, era opressão, era injustiça, era matança, era caos. Mas um filho nos nasceu para o nosso bem. Um filho foi dado de presente a nós. Ele está falando a respeito de quando Jesus chegasse. Só que Jesus chegou. E daí ele continua, ele vai assumir o governo do mundo, seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Benção Plena, que é na outra, Príncipe da Paz, que eu gosto mais. E a autoridade do seu governo vai se expandir, não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Ele governará com base no trono histórico de Davi, no Reino Prometido. E o reino será estabelecido firmemente e se manterá por meio de justiça e vida íntegra. Começa agora e durará para sempre. E o zelo do Senhor dos exércitos fará tudo isso. Eu estou falando tudo isso porque eu quero pregar sobre João 2. Mas antes de eu entrar, eu volto a falar das trevas. Se você não sabe as trevas que havia em você, você nunca vai ver a necessidade do filho ter nascido. Se você não sabe aquilo que você era, o caos que era a tua vida, a tua história, Jesus veio para quê? Para que Jesus veio? Para te livrar do farol vermelho? Para te virar da batida? Para te virar da, livrar do ladrão? Para te livrar da conta vermelha no banco? Você acha que Jesus veio para isso? Gente, ele veio para tirar as trevas de dentro de nós. Tem gente que fala, não, mas eu não preciso porque eu não adultério, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então você não precisa de Jesus, é isso que você está falando. Mas quando Isaías descreve a tua e a minha vida antes dele, ele fala é trevas, é opressão, é injustiça, é caos. Eu queria que por um minuto, antes de eu começar, você pensasse na tua vida antes dele. Fecha teus olhos e pensa um pouco, pensa um pouco, pois é, João dois, João dois. Ele vem falar, porque o livro de João descreve Jesus como Deus, né? E João 2 fala da habitação viva de Deus na Terra, Jesus Cristo. Jesus era a habitação de Deus na Terra. E, e ele começa a falar da, da, do casamento, gozado que, o, que fala que o ministério de Jesus começou, o primeiro sinal que Jesus fez de que ele era Deus, começou num casamento. Casamento fala de aliança, Casamento fala de aliança. No Velho Testamento, ele... Deus fez uma aliança com o homem, estabeleceu um monte de regras, mas Ele falou, eu sou responsável, o que é meu é teu, aquela história que eu tenho falado bastante sobre a aliança com vocês. E daí, no Novo, aqui no Novo Testamento, quando Jesus vem para entrar nas nossas trevas, é como se Ele dissesse, eu vou fazer uma nova aliança. Por que casamento? Eu vou fazer uma nova aliança. A gente fica achando que Jesus veio para consertar o nosso casamento. Ele conserta mesmo. Mas é muito mais do que isso. Não é sobre esse casamento terreno que eu quero falar. Eu quero falar sobre a aliança de Jesus com a gente que simbolicamente está num casamento. E ele começa. Passado três dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus... Estava lá, Jesus e seus discípulos também foram convidados. Gente, antes de eu continuar, por que, que eu estou pregando isso? Eu sonhei a, a noite de, eu não sei se foi de quinta para sexta, ou de sexta, foi de quinta para sexta. Eu sonhei a noite inteira que eu estava pregando João 2. E aquilo, mas era tão forte, tão forte, que várias vezes eu falava, João 2 de onze em diante. Mas eu vou começar do 1 um porque não podia deixar de pular e eu pregava, e eu pregava, e eu pregava, e eu acordei e falei para Deus: o que, que o senhor quer me falar em João 2? E aqui então nós vamos ver juntos o que Deus quer falar com a gente, João 2, tá? Então, quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: o vinho está acabando. Jesus respondeu: Isso é da nossa conta, mãe? Minha hora não chegou ainda, não me apresse. O casamento de judeu durava sete dias. E sete dias entrava a gente, saía a gente desse casamento. Era normal que acabasse o vinho, porque entrava a gente, saía a gente. Era muito convidados. Era assim a festa de casamento do judeu. E mesmo assim, ele dizendo isso para ela, né? Minha hora não chegou. Ela orientou os empregados: façam exatamente o que ele disser. Havia ali seis grandes potes de pedras usadas pelos judeus para as lavagens rituais. a lavagem da purificação. O judeu era cheio de regra. Na velha aliança havia muitas regras. Muitas regras. E aqui Deus está quebrando já as ordenanças da lei. Uma delas é a água da purificação, que ele para a própria água, que servia para purificar, entre aspas, os judeus, a lavagem deles, ele transforma em vinho. Olha aqui, ó, a capacidade de cada pote era de 80 e 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: encham os potes de água. E eles o encheram até a borda. Agora encham suas taças e levem-nos ao mestre de cerimônias, disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. E ele disse ao noivo: Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servos os inferiores, mas você guardou o melhor até agora. Esse ato de Jesus em Canada Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre da sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com as mães, os irmãos, os discípulos e ficou ali um bom tempo. O meu sonho começa de 13 para baixo. Mas aqui, Jesus está falando em transformação. Quando ele fala de transformação da água e vinho, é muito mais do que isso. O vinho pode ser o sangue de Jesus. E é o que Jesus veio fazer em nós, nas nossas trevas. Nós éramos trevas. Nós não tínhamos condições de ter Deus. Nós não tínhamos condições de andar com Deus. E João 2 vem falar que Jesus transforma a gente em templo para Deus habitar em nós. A transformação de água em vinho significa algo que só Ele podia fazer. É algo que só Jesus pode fazer. Transformar a gente em nova criatura, numa nova criação. Você precisa mudar das trevas para filho de Deus, para o filho do reino do filho do seu amor. E só ele pode fazer. A no, nós somos agora, em Cristo, uma nova morada de Deus. É isso que Jesus estava falando nessa transformação da água em vinho. Houve a transformação? Houve. Mas simbolicamente é isso que acontece. Jesus está falando, é algo que só eu posso fazer. Aquilo que você era, você não é mais. Agora você é morada de Deus. Templo de Deus. Santuário de Deus. Deus habita em você. Eu não falei que João 2 fala da habitação viva de Deus na Terra? Era Jesus. Jesus vai embora. Morre, ressuscita e vai embora. Aonde Deus mora agora? Em mim e em você. Que somos novas criaturas. Uma transformação da água para o vinho. Não somos mais do que éramos. Nós somos novas criaturas. Deus morando dentro da gente. Gente, o nosso corpo, era, a gente veio da queda. Lá da queda, Jesus vem e transforma a gente. Porque o nosso corpo estava deformado. A nossa vida estava deformada. A nossa mente estava deformada. Como que Deus podia habitar em nós? Como que Deus podia habitar em nós? Jesus veio para transformar a gente, para fazer a gente ser morada de Deus. Eu não sei o que você faz com isso, mas eu, sabendo isso, sou santuário do Deus vivo. A gente canta aquela música, né? Não é pouco, não é pouco. Que tanto que você tem para agradecer a Deus por isso? Olha as suas trevas, e agora Deus habita em você. E você vive a tua vidinha achando que é só aquilo. Achando que vir domingo na igreja é o suficiente para você. Quantos, quanto durante o dia na tua casa, no teu emprego, aonde você está, você se lembra que você é morada de Deus? Quando você fala aquele palavrão... Quando o seu carro vem, vai fechar você na rua e você xinga ele? Eu não estou falando do que fazemos. Eu estou falando do que somos. Do que somos. Se somos, nós não estamos mais em trevas. E eu falava muito isso na noite que eu sonhei. Eu pegava a cabeça de alguns e tacava na parede. E eu falava, a ah, gente, nós somos morada de Deus, templo do Senhor, templo do Senhor. O que, que eu faço com isso, gente? Isso é uma excelente notícia? É muito mais do que excelente notícia? O que, que se faz sabendo disso? Você recebe uma carta dizendo para você assim, ó, a partir de hoje você é santuário de Deus. Ele habita em você. O que, que você faz com isso? É disso aqui que nós estamos falando. Nós não podemos continuar fazendo o que a gente fazia. Não podemos ser o que a gente era. Nós éramos trevas. Mas houve uma grande luz porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, é isso que o livro de João está falando para nós, a gente é cristão, não porque eu não creio no que Deus fez ou faz, porque aqui nós vamos ver de um grupo de gente que eles vinham atrás de Jesus só pelos sinais. Eles olhavam para os milagres, que João chama de sinal. Eles olhavam para o sinal, mas não para onde o sinal apontava. O sinal só apontava para nós. Ó, oh, ó oh, quem é. Ó, oh, Olha é ele. O tempo todo falando de Jesus. E a pessoa fica só naquilo que ele pode fazer. E nós somos cristãos porque a gente crê no que Deus fez em nós, através de Jesus. O que é que Jesus fez em você? Eu quero que você pense nisso nessa noite. Que você saia daqui sabendo o que, que Deus fez em você. É só você que vai saber, né? Porque eu não vivo em você, eu não sei. Mas você e Deus sabem. E o diabo também. O que é que Deus fez em você? Transformou você, morada de Deus. Daí eu vou começar agora meu sonho, tá? Então, já falei da transformação. Jesus veio fazer uma nova aliança. Só Ele podia fazer isso, transformar a gente em templo. E no 13, Ele começa assim. Está no meu título aqui. Derrubem esse templo. Hoje, Jesus era, naquela época, né? Jesus é o templo. É, aqui está derrubem. É, a festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Vocês vão entender por que eu tive que ler a primeira parte. Que nós somos o templo agora, não é? Pois é. Ele encontrou o templo, aquele templo aquele tempo era um edifício. Aquele templo era um prédio. Estava infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas estavam ali trabalhando a todo vapor. Eu já contei isso para vocês. Naquele tempo, como é que você pagava o pecado? Não era com arrependimento. Você comprava um cordeiro, ou uma pomba, ou o que mais? Ou uma ovelha, ou é um gado, ovelha ou pomba. Ma, ma, levava lá no, no templo ou no santuário, lá o sacerdote olhava para ver se não tinha nenhum defeito, matava, e aquele sangue o sacerdote levava para dentro do santo dos santos, aspergia no templo, significando que seus pecados é, estavam apagados. Era assim a história. Tá? E aqui, o que está falando? Gado, ovelhas e pombas, mas os agiotas estavam fazendo. Então eu chegava lá. Dava do meu dinheiro, comprava a minha ovelhinha, ou depende do meu pecado, eu comprava o um gado ou uma pomba, né? Comprava um gado bem gordo, bem grande, porque o meu pecado era grande, e falava para o sacerdote: Olha, eu quero oferecer lá no sacrifício. Mas só o sacerdote podia entrar lá. E o que, que eles estavam fazendo? Quando eu ia embora, eles vendiam o meu gado de novo para outro estavam fazendo comércio com as coisas que estavam... E era como Jesus falando, eles estão fazendo comércio de mim. Porque quem era o templo? Não era Jesus? Eles faziam essas coisas. Em vez de oferecer aquilo que eu comprei para o meu pecado, eles vendiam de novo, de novo, de novo. Falavam não, ou então falavam assim, não, o seu está com defeito, você precisa comprar daquele cara lá, porque só aquele cara que tem o produto bom. Era tudo comércio dentro do templo. E Jesus falou, estão fazendo uh, coisa de mim. Estão fazendo comércio de mim. Estão me vendendo. Estão fazendo isso comigo. É... Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas ele ordenou peguem suas coisas, caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Ou seja, não me transformem em mercado. Foi nessa hora que os discípulos deles se lembraram de um texto da Escritura. O zelo da sua casa me consome. Agora, gente, quem é o templo hoje? Nós podemos corromper nosso coração? É lá que Deus habita. Nós podemos fazer comércio, troca, barganha... No nosso coração? Não, porque é lá que Deus habita. É a mesma coisa. Eu corromper ou vender meu coração, ou fazer troca com meu coração, querer fazer agiotagem no meu coração, é Deus habitando em mim. Não posso mais fazer. Então, eu estaria fazendo exatamente o que esses agiotas fizeram no templo. É isso que Jesus está falando. É... Os delas da sua casa me consomem. 18. Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram, com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu, derrubem esse templo e em três dias eu o reconstruirei. Ele estava falando a respeito dele, porque naquele tempo, Jesus era o templo. E foi mesmo. Ele morreu e demorou três dias e ele ressuscitou. Então, em três dias caiu o templo, a morada de Deus caiu e três dias depois... Ele ressuscitou e nós passamos a ser morada de Deus. Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo. E você vai reconstruí-lo em três dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então, ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas escrituras no que Jesus tinha dito. Jesus tinha dito, então, que ia fazer agora em nós um novo lugar de adoração. Não era isso? Aonde você adora a Deus? Dentro de você. Será que você pode fazer isso? É isso que resumia meu sonho. Será que você pode fazer isso? Essas duas últimas semanas foram muito corridas, muito difíceis. Porque parece que todo mundo resolveu ficar carente, ficar frustrado, ao mesmo tempo. Com dor na alma. Com dor na alma. Não, mas eu... Tá, ma, ma. Gente, pelo amor de Deus, quando você sabe disso, você não tem lugar para frustração. Quando você está com, com isso, que você tem certeza de que Deus habita dentro de você, você tem lugar para ficar carente? É difícil isso, né? Então eu me vejo de noite, já que eu não posso fazer no dia, tacando a cabeça de um monte de gente na parede e falando isso. Que era exatamente o meu sonho. Exatamente o meu sonho. Olha aqui. O novo lugar de adoração é Deus em você. Você tem que adorar lá no teu quarto, fechado para você mesmo. Porque se você não fizer isso lá, você não vai fazer aqui. Você vem aqui só para dar as caras? Seria é, é maravilhoso você vir aqui, porque você sabe que adorando a Deus lá, desembocaria aqui na comunidade. Porque é no meio do povo de Deus, na comunhão que Deus habita. Mas a coisa começa no teu quarto. No teu... O Daniel falava isso. Se você não fizer isso no solitário, você não vai fazer isso na comunidade. E você só faz no solitário, desembocando na comunidade, se você sabe das trevas que você saiu. A gente canta cada coisa aqui que eu fico pensando no meu lugar. Será que todo mundo sabe o que está cantando? Como não sabe o que está lendo? Como não sabe o que é ser templo de Deus, santuário de Deus? Aonde eu vou, Deus vai. Eu vou no banheiro, Deus vai junto. Eu vou não sei aonde, Deus vai junto. Isso tem que me bastar, isso tem que me encher a ponto de transbordar. De sarar um monte de gente que está ao meu redor. Mas ao invés de ver a gente que está ao meu redor, eu fico fechado na minha mesmice. Na minha carência, na minha falta de sei lá do que, de Deus, eu acho. Fico fechado e não fico nem sabendo das coisas que acontecem. Eu sou habitação de Deus. Santuário de Deus. Morada de Deus. Templo de Deus. Gente, o templo é uma coisa que todo mundo. Via. Era no centro e todas as tribos eram do santuário. Eram 12 O Ari, o Kleber, que falava, né? É um Porque era para trazer bicho para morrer toda hora. Mas era algo maravilhoso. Havia uma cortina grossa lá. Jesus morreu porque o véu do templo se rasgou. No caminho você pode chegar diante de Deus A qualquer hora no sacerdote Era algo tremendo Para se chegar ali nessa lavar a mão na, na, na bacia Qualquer dia eu vou pedir para a Nanda dar aula disso Eu tipo, lavava a mão na bacia Eu não chegava lá Mas isso é porque eu tinha consciência do meu pecado Antes de chegar lá Eu tinha que ir lá pensar que tamanho de boi, ou de, ou de ovelha, ou de pomba eu tinha que comprar? O tamanho do meu pecado. Agora todo mundo brinca de pecado. Ninguém mais valoriza. Ninguém mais valoriza o tamanho do boi que você vai ter que comprar. Isso tudo se resume numa palavra. Gratidão. Você tem que comprar o boi antes de chegar aqui. Você tem que sacrificar lá no teu quarto. Porque ele está em você. Si. Que vida você está vivendo dentro da tua casa? Para eu ficar tacando a cabeça na parede. Não de todas. O que Jesus está falando aqui? Você diz, ah, desculpa, a piu tá... Mas é, mas eu não tá, eu não levo de ser do um sonho. Mas serve também, tá? Mas serve! Serve pra mim! Serve pra mim, gente! Não, não! Serve pra mim! Quando eu chego aqui, eu quero que vocês saibam disso! Eu não tô até em vocês acham que no louvor eu também não fico assim? Eu fico assim no louvor. Senhor, eu estou cantando isso, mas será que tem... Vocês fazem isso? Eu achei que era só... Eu fico me questionando o tempo todo. Eu fico me pondo em xeque. É, giovana Eu sempre estou me pondo em xeque. Quando eu falo que eu... quero Eu começo. Será que é porque eu quero morar com Jesus? Porque eu quero me porque eu amo Jesus. Eu fico me pondo em cheque. Você, você. Não, eu estou falando nós. Nós. Daí você fala que tipo de sacerdote é? Todos somos sacerdotes. Não é na de nada. Todos somos sacerdotes. Todos. Todos temos a função de levar o outro até Deus. Meu filho até Deus? Ou será que é meu filho que está levando eu até Deus? Será tá que levando o meu vizinho até Deus? Ele está me vendo. Ele está me vendo. Essas coisas que Jesus está falando em João 2. E é Jesus falando. Para romper teu coração por qualquer coisa. Para de ocupar, ou de tentar barganhar comigo, porque você está corrompendo o seu tempo. Seu santuário, para! Para! Daí, na realidade, João 2, continuando, ele começa a fica para outro dia. Mas ainda no 23, ele fala assim, no tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, no Muito, muitos, muitos Observaram os sinais Falei Todo mundo ficava olhando para os milagres né? Que ele realizava Percebendo que apontavam Diretamente para Deus Muitos olharam e viram Não, mas o sinal está apontando Eu vou crer que ele é Deus Agora eles, eles os conhecia muito bem, por dentro e por fora. de confiança. Não precisavam de nenhuma. Ele não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. Gente, a, a, o Cleber uma vez falou sobre isso. Para a gente não plateia com a igreja. Platera, nem todos se submetem ao Senhor. Nem todos se comprometem ao Senhor e se comprometem com Ele. Nem todos. Porque na realidade não enxerga que Ele é Deus. E se enxerga que Ele é Deus, o que, que você é Deus é, você? é melhor você pôr uma, como a gente punha antigamente, e viver assim que você não tem compromisso nenhum. não faça isso. Não faça isso. Muitos o, deu o sinal e vinham atrás dele por causa de sinal. Outros iam que era Deus, mas não se submetiam a ele. Não se submetiam como o governo está sobre os seus ombros. Quem que é a sua vida? Quem que fala para você, não vai. É, seria ele semana <risos> você obedeceu ao senhor eu não vou falar desobedeceu <risos> então perguntando quantas vezes você obedeceu <risos> Daí eu fico lendo e eu sei que eu começo a pensar quantas situações na minha vida Senhor, transforme em vinho. Só ele pode fazer. A sua vida miserável, a sua vida em trevas, você trevas dentro de mim. Transforme em vinho. Gente, vinho, Isaías ele falou, ele mandou o um menino e tudo vai virar festa. Festa? Muito, muito, muito. Demorou para acabar sete dias. E o melhor. E o melhor. E o melhor. Tudo para fazer a gente entender. Olha, hoje eu faço vocês o meu templo aonde o pai pode habitar. Eu fui habitar Agora são vocês. Vocês passam a ser o tempo. Eu vou habitar no teu coração. Essa consciência, eu tenho que sair daqui tendo, e não posso perder. Não posso perder. Quando vier a frustração, eu tenho... Então o Senhor transforma essa água em vinho. Transforma é isso sim. Transforma isso, Senhor, na minha mente. Na minha mente. Mas se eu dou valor a tudo antes. Senhor, por isso eu volto a dizer para você vir aqui, ou vir aqui ou é, como é que eu vou falar, ou ir, ir diante dele que está dentro de você. Deu para entender isso? Você tem que comprar o boi antes. Tem que saber do que, que você está saindo. Tem que saber. Tem que saber de que história ele está mudando em vinho. O que Ele está fazendo para você? Senão você nunca vai valorizar. Você nunca vai estar nessa consciência. Deus habita em mim. Eu não gosto quando o pastor João fica assim. É porque chega na segunda. Você não vem. Então no horário do domingo você não vem. No horário da sexta você não vem. Eu, eu vou começar a fazer. É porque, a, a, o que que acontece? Talvez eu não tenha tido tempo de buscar o boi. Tá na hora. Tá na hora. Sabe? De você saber que você tem é de diante de Deus dentro de você mesmo. Não estou falando em estar aqui dentro de você, dentro de você mesmo. Porque Deus está em você. Você tem que saber as trevas que você saiu o hábito de olhar para a treva do outro e achar a treva do outro pior do a nossa. Ia falar pior do que a nossa, porque, né, é o que a gente pensa. Mas é maior do que aquele cara faz. Eu não faço o que aquela pessoa faz. Não. A minha é bem menor. A minha é bem menor. Imagina que eu faço isso. Só o fato de você estar tá fazendo isso já é pior do que a treva do outro. Deus habita em você antes quando você for para o teu quarto quando você for dentro de você comprou aí primeiro mas eu não quero mais por favor vem transformar a minha vida da maneira que o senhor quis que eu vivesse Transforme essa essa transformação no meu coração para que o senhor seja glorificado em eu sei o que eu fiz, eu não quero mais fazer. Isso é comprar a pomba antes. Se você não fizer isso. Porque o vinho, como eu falei. Shed fala que o vinho pode ser a palavra. A do evangelho. Você vai ver as trevas que há em você. E tanto faz. Ah, chega. Chega. Chega de viver. Chega de viver. É, sem, sem ter um -se. é em Deus. Ele veio a você. Gente, isso não é pouca coisa. É Deus todo. <risos> Cantar é o Senhor num cântico novo. Porque ele tem feito... quando <risos> a, 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 Acontece tudo isso até a natureza. Cantando ao Senhor o Cântico Novo, que foi o que nós cantamos. A é a Deus Pela visitação dEle. Aconteceu. E, mas Jesus sabia que ia acontecer isso. E uma passagem que Ele fala assim, que eu nunca preguei Sodoma e Gomorra, uma, uma terra em que as trevas eram tantas, em tudo quanto é lugar, as trevas eram tantas, que de... virou sal, lembra da história? De tanta porcaria da... naquela terra. E ele falou que nos últimos que nós estamos vivendo, nós estaríamos pior do que Sodoma e Morra. Infelizmente, a maneira de falar, da gente poder expressar o tamanho das trevas em nós é aquilo que a gente faz que é uma maneira da gente medir no fundo, no fundo eu só faço porque ele não está é em mim se ele estivesse em mim, é o que nós falamos lá atrás se ele estivesse em mim, eu não faria o Anderson fala isso que se eu conhecer a Deus a fé Jesus em Jesus e de Jesus Deus e ele habitar em mim eu vou viver de outro jeito. Eu só vivo daquele jeito porque na ele não está em mim. Agora, isso se leva a... Porque se ele está em você, você é templo dele, morada dele, porque ele transformou tua vida, tá na hora da gente viver diferente. Está na hora da gente viver diferente. Sabe, viver. A Deus, grata a Deus. Com gratidão no coração. Você tem ideia do tamanho daquilo que havia em você. Onde Deus não estava. em Jesus. E fala para você e para mim. Mas hoje eu quero morar em você. Eu vou Vou fazer de você o meu santuário. Gente, anda por aí. Como eu ando então? Estudo, gente. Deu? Que Deus nos ajude a nos convencer. Que o Espírito Santo venha falar mesmo para nós. É, isso. para Jesus, vem transformar-me. Vem fazer de mim mesmo uma nova criatura. Gente, isso é todo dia. É todo dia. Às vezes, três vezes por dia. Remédio isso. Às vezes, dez é vezes por dia. Porque dependendo da situação que você está vivendo, toda hora você Eu sou a habitação de Deus. Eu sou a de Deus. Que às vezes vem contar algumas coisas para mim e eu falo, Não é verdade? Gente, vamos lá! Vamos lá para as estrelas! Está na hora da norte a gente crescer. Paulo fala que a gente é imaturo demais. Imaturo demais. Paulo é uma pessoa especial, uma pessoa rica, uma pessoa de posição social, uma pessoa importante, todo mundo... O cara era o cara. Acho que ele... Eu sou eu. Eu sou o cara, não é isso? Eu sou eu. É. E Deus vem e pega Paulo e quebra Paulo e fala assim, tudo aquilo que eu era, eu considero hoje seu. E então, se levanta com uma outra autoridade em Cristo. A maior parte do Novo Testamento, quem escreveu, foram as cartas de Paulo. Ensinando a gente a ser gente. Como Deus quer dizer. Que a fazer com que a gente tenha a consciência de que somos. É, é, ter a consciência de que Deus está em nós. Somos santuários de Deus. Somos cooperadores com Deus. Somos de Deus. Ele insiste, fala, refala e fala mostrando de viver é isso que o Evangelho ensina para gente. Por que? Porque eu vivi em trevas. Que você não vive em trevas alguma. Tá tudo bem para você. É, então, Jesus não estaria aqui dele. Jesus está em nós. Sabe, ser cristão é muito mais do que Deus. ser cristão é estilo de vida. Ser cristão é saber o que Deus fez através de Jesus em nós. eu tenho vontade de declarar para o mundo se eu não amar também não adianta eu nem dar meu corpo para os pobres porque não vai dar nada agora para amar eu tenho que ter o Deus de amor dentro de mim e amar é muito mais do que falar é agir Então consciência. e que você saia daqui hoje pensando nisso só vinho ainda hoje vinho também agora vinho, vinho traz alegria, traz festa você é satisfação em tomar, não tem? então isso opa, alegria, festa satisfação tem que mudar de vida gente não pra teu boi e para comprar teu boi? Olha para aquilo que está dentro de você. Meu boi tem que ser daqueles bem gordos. Sabe esse tipo de coisa? Ou não? Sabe, né? Vamos ver. Eu creio... Que dando hoje. Eu sei que faltou muita gente hoje. Mas então era só nós estamos aqui. Por isso que às vezes eu nem gosto de. Porque tem coisas que são só nossas. Mas se você veio, pensa então que foi com você. Não foi com o outro. Não foi com o outro. Não foi com outro eu estou com isso desde quinta-feira. E que esteja com você hoje. A semana se digerir. Você é o de Deus. Santuário de Deus. O que é isso? O que, que você faz com isso? E para ser santuário de Deus foi crer fé que Jesus é Deus. E ele veio morreu na se sacrificou Para mudar a minha história a minha história então, Senhor, em nome de Jesus Que na noite Estamos tão poucos aqui Mas eu sei que o Senhor está aqui Vem transformar Essa água, Senhor Nossa, essa água parada em vinho, nós. um santuário, Senhor, onde todos possam orar. e ver que coisa tremenda, não aquele templo, que chama a atenção de todos que passam, que é realmente muito bonito, é um templo de verdade, não é de pedras humanas, pedra. é de pedras humanas, que é um, tejo, um, tejo, um tijolinho com outro tijolinho é um templo de verdade onde Deus se move onde Deus se mostra onde Deus em nós e através de nós Espírito Santo precisamos do Senhor para nos mostrar o tamanho do boi que a gente tem que comprar. Precisamos do Senhor Para nos mostrar Que grandes trevas há em nós Precisamos do Senhor Para nos convencer De que somos trevas Mas precisamos do Senhor E nos transformamos agora Senhor Em luz Éramos trevas E agora somos luz Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para que esse processo de transformação em vinho, de regeneração, de santificação aconteça. Sem o Senhor, nós não conseguimos nada. Fica só no intelecto. É mente. Eu não faço nada com isso. Eu sou um usado. Mas com ação, Senhor. Isso passa a ter vida. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Senhor, que nós tenhamos esse orgulho, como Paulo tinha. do o resto é esterco. Hoje eu sou morada de Deus. Onde eu vou, Deus vai. Onde sento, deus está? Onde eu sento, Deus senta. Onde Senhor faz nós verdadeiros adoradores. Verdadeiros. Adoradores. O Senhor mudou seu lugar de adoração para Deus de nós. Onde está Jesus? Jesus está nós. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela Condição de transformação Se não fosse o Senhor Como dizia Paulo Graças a Deus Hoje eu posso viver diferente Eu viverei Lá em, em, em Romanos O modo faço E o bem que eu quero Esse eu não faço Mas É isso o Senhor veio. Para oh, viva. Agora a tua vida. Para nos fazer cada vez mais excelentes. O oh, Senhor. Esse é o teu propósito. A imagem de Cristo. A imagem de Cristo. A imagem de Cristo. O Espírito Santo de Deus. Vem vem, vem se mover em nós. nessa noite. Que cada um possa ver. O Mas vá até as lágrimas. Não ser um arrependimento só superficial. Uma coisa que eu fiz, mas Deus perdoa. Não é assim. Não é assim não é assim. Nós temos que saber o que somos. Para poder saber para onde vamos e como vamos. Quem se arrepende de verdade. E quem é de verdade não comete mais as mesmas coisas todas as vezes. Porque, Senhor, arrependimento vem mudar a nossa mente. Vai é de outro jeito agora. Vai fazer eu ter consciência, Senhor. Senhor, bendito é o teu nome. Louvado o nome. Louvado é o teu nome, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus. Muito obrigada, Senhor. Pelo sangue derramado ali por minha causa. Por minha causa. Por minha causa. Louvado é o teu nome. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Senhor, que cada família aqui que era assim: o senhor mandava comprar um cordeiro, senão o pecado seria familiar. Mas o senhor mandava até para o vizinho. A gente dava o que convidava até comer. A gente tem que ser isso. Nós temos como corpo nós temos que repartir esse corpo com os outros. Aqueles que não conhecem o que é ser o que é ter Cristo como cabeça. É, isso. é, isso. é isso. Somos agora um corpo em é Cristo. É é e todos terão que ver. E todos terão que ver. Que grande luz ah grande luz há agora ó oh, Senhor Jesus bendito é teu nome bendito é teu nome o templo precisa de holofotes né? bem iluminado palmeiras e são lindos mesmo os holofotes em humildade em amor ver quão bonito a gente pode ser que a gente possa resplandecer senão nós estamos vivendo à toa amém